0: Und bist du aufgeregt? Ich bin total aufgeregt. Du bist ich habe das Gefühl, wir haben
1: schon lange keine Folge mehr aufgezeichnet und es fühlt sich wie das erste Mal an. Fast.
0: Du wolltest auch einen Smalltalk vorher machen, das, das, das braucht's nicht. Das, das, machen wir, das machen wir hier. Ich wollte das Smalltalk machen zum
1: Aufwärmen. So, ein bisschen die Stimmbänder an, anwärmen, aufwärmen, weil wir haben ja schon noch nicht genug gesprochen heute. Die acht Stunden lang Tag, am Tag spricht man ja hier mittlerweile. Ja. Tee trinken,
0: Sven, Tee trinken. Ich trinke gerade auch einen Tee. Klar, das habe ich hier ja, klar ist. Ich habe, glaube ich, schon mal in der Folge angefangen zu trinken und zu schlürfen und so. Ja, ja, ja. Das ist, aber das, wir können auch gerne
1: äh, diese Geräuschvideos machen, aber das ist dann ein anderer Podcast.
0: Das ist halt ähm, immer so faszinierend, wenn man nicht tagtäglich äh, sich selber hört, ähm, wenn man mal wieder das Mikrofon anhat und Kopfhörer da dran stecken äh, und wenn man sich selber hört, das ist immer was, wieder was Interessantes, was Neues. Ja. ja, man nimmt sich etwas anders wahr, als man ja. sich hört. Ich singe dann noch mehr. Ne? Also ich sing dann Du singst dann mehr. Mm.
1: Machen Wir mach heute eine Specialfolge. Simon singt. Wir, machen, wir sprechen nicht über
0: Wrestling. Wir, wen interessiert Wrestling? Hey. <lacht> Mich interessiert das heute richtig das stark, dich. weil ähm, ich gefühlt da lange, 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 lange wieder nicht reingeguckt habe. Wie jedes Mal. Ich gucke da nie rein. Ich habe eine gute Brücke, von, von wegen hier singen.
1: Äh, er hat letztes Mal schon diese Playback-Show und so, das interessiert ja keinen mehr. Ja. Ähm, ähm, aber es gibt ja noch mehr solche Casting-Shows. Kennst du diese, diese, diese Bachelor-Shows, Bachelorette- und Bachelor-Shows?
0: Ähm, tatsächlich äh, kenne ich diese Shows, ähm, weil sie sehr präsent meistens auch in den Medien sind, wenn, wenn die mal läuft. Und das gibt es natürlich auch in Amerika. Ich weiß gar nicht, ob es der
1: Ursprung ist von dieser, von dieser Art von Show. Jedenfalls ähm, haben die geschafft, dass eine Schauspielerin, Schauspielerin, keine Ahnung, Kandidatin oder sowas, ja. äh, da mitgemacht hat. Bei, bei der Raw ist die im Backstage-Bereich einige Male aufgetaucht, die Demi Burnett und hat dann mit dem Angel Garza geflirtet. Der ist ja so der, der, der äh, Flirt-Heini, der mit dem oder wie heißt das dann? Äh, Frauenheld heißt das, glaube ich, auf gut Deutsch. Womanizer. Womanizer, genau, der mit jedem, mit jeder Frau, die da Backstage ist, irgendwie rumflirtet und halt natürlich auch mit der Bachelorette-Kandidatin Demi Bennett. Ähm, ich glaube, die brauchten etwas Einschaltquoten und haben die deswegen engagiert. Und haben sie die bekommen dadurch? Ich weiß nicht, ob die Einschaltquoten dadurch gestiegen sind, aber es ist halt so eine Art Crossover, die haben immer wieder mal Special Guests von außerhalb von ihrem Wrestling-Universum. Aber haben sie dich bekommen, Sven? Mit mich durch, durch du den du den bist ja
0: oft anfällig bei so Love-Stories. Love-Stories?
1: <lacht> ja, ist es mir zu billig, wenn das eindeutig eingekauft ist. Also ah, für ich das eindeutig eingekauft. haben. muss schon real sein. Es muss schon, nein, real nicht, aber es müssen, also, wenn die jetzt nicht wrestelt, sondern einfach nur da ist, dann mit die, mit die ihre, ähm, äh, hier so äh, die Koten hochschaltet, weil, weil die ganz hübsch aussieht, dann nein, dann warum? Das stimmt,
0: da gebe ich dir recht, da, das es nicht. Ähm, was denn sonst so passiert? Wir können ja vielleicht direkt mal einsteigen jetzt hier in die Geschichte. Wir können direkt einsteigen. Es ist so viel
1: verdammt noch passiert. Ich habe hier so eine Liste äh,
0: mit mm. ganz, ganz vielen Themen.
1: Mm, mm, mm. Aber du willst keine Liste haben. Du willst wieder Namen droppen und ähm, mich völlig ja. erwischen, wie ich nichts weiß.
0: Ja, genau das. Aber dann kriegst du die, die, die großen Überraschungen, kriegst du da vielleicht gar nicht mit. Mal gucken. Vielleicht ja doch. Ähm, und zwar fange ich damit an. Äh, gestern haben wir uns ja in, äh, in Real gesehen. Was ja, also nicht im Supermarkt. Ähm, nicht, im, äh, nicht im Supermarkt, <lacht> genau. Es gibt auch Aldi, Lidl und Kaufland und DR. Kaufland und gehört drauf. jetzt, glaube ich, auch Real. Irgendwie so. Ja, egal. Der Dinge. Egal, egal. Real, real. Und zwar ähm, <lacht> wow. haben wir von, ähm, wir haben über Luchadores gesprochen. Und... Ja. Ähm, ein Kollege von uns, der auch hier mal in der, in der, in dem, in dem Podcast zu hören war, der nette Philipp. Liebe Grüße gehen raus an Philipp. Der war ähm, bei Triple Threat dabei. Hat, ist die Folge, glaube ich. Genau. Hat damals auch noch in, 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 in der Firma. Ähm, <lacht> Den 619 Theme Song kurz anklingen lassen. Und da habe ich in deinen Augen, Sven, einen Blitzen gesehen, als ob da was passiert ist. Und du hast auch gesagt, ich darf es jetzt noch nicht verraten. Ich genau. darf es noch nicht sagen. Aber jetzt, ich jetzt kannst ich damit rauskommen. Es ist
1: so verdammt viel passiert. Also, kurzer äh, Rückblick: Es ist ja vor zwei Monaten so gewesen, dass irgendwie ähm, das Roland das Auge ausgestochen hat von äh, Rey Mysterio und rausgepult hat und so. Ach. Und man, Wahrscheinlich hat er sich, also nachdem das schon so lange ist und die es immer noch dazu äh, so, so ziehen diese Story, glaube ich ja, dass er wirklich verletzt ist im Auge, okay. trägt auch immer noch diese, diese Maske mit, mit auf einer Seite so, ein, so einer Augenklappe weiß ich aber nicht, ob es so ist, habe ich nicht nachgelesen ähm, aber er konnte ja nicht kämpfen, er selber also er war quasi anfangs, krankgeschrieben ähm, und da musste sein Sohn immer mit Seth Rollins und mit, dem, mit seinem Anhänger Buddy Murphy äh, sich streiten und äh, ab und zu haben sie auch ein bisschen leicht geprügelt und so. Und habe ich schon letztes Jahr auch angedeutet, weiß ich nicht, ob der wirklich Westler ist, zeigen sie ja nicht so recht. Ja, und dann ähm, kam es irgendwann so dazu weit, dass äh, der Dominik äh, den Seth Rollins zu so einem richtigen Match bei Summerslam herausgefordert hat. Er hat gesagt, äh, Dominic? jetzt reicht's mir. Dominik? Dominik, der Sohn, hat gesagt, ich möchte jetzt ein Match mit dir haben. Ich möchte mich rächen für dein, für meinen Vater, was du dem angetan hast und meiner Familie. Hast, und so.
0: Hat der denn schon einen Namen, also einen echten... Wrestler-Namen. Der heißt bis jetzt, der hieß, der hieß und heißt bis jetzt Dominik. Dominik. Ja. Da kann er aber auch schon ein bisschen dran schrauben, finde ich. Also ja. Dominik, das ist, ja, ja, glaube ich, Fall. echt ein schlechter Name. Dominik. Das ist ein bisschen langweilig vom, vom Namen her.
1: Ja. ja. Aber erzähl weiter. Und Also in der Folge, wurde der dann gesagt, ich hätte gerne ein Match mit dir, er hat den noch nicht gesehen, hat er einfach Backstage in die Kamera gerufen und irgendwann. Ähm, kommt dann äh, der der Rollins raus in, in den Ring und quatscht mit, mit, der, mit den Zuschauern und so weiter und so fort und äh, äh, meckert mit den Kommentatoren, dass die immer Quatsch erzählen würden. Und ähm, irgendwann kommt dann Dominik raus und greift die plötzlich an, ähm, Seth Rollins und Buddy Murphy, und hat auch wohl teilweise die Oberhand. Bis sogar ähm, äh, und ich glaube, Alistair Black hilft dabei, bin mir nicht ganz sicher. Und dann müssen Murphy und Seth Rollins aus dem Ring erstmal flüchten. Und dann sagt Seth Rollins, okay, Du, du hast äh, mich jetzt hier angegriffen, und aber du übernimmst dich, pass auf. Ich, ich nehme dein Match an, aber du übernimmst dich dabei, ganz schön. Und ähm, ja, zwei Folgen später ähm, ist dann die erste Szene von der, von der Smackdown-Folge, wo der Samoa Joe, der aktuell Co-Kommentator ist, im Ring steht. Co-Kommentator? Ja, der ich ist jetzt, du, kommst,
0: du, du kommst jetzt mit Samoa Joe, der aktuell Champ ist, aber okay. Nee, leider nicht,
1: okay. leider nicht. Er ist der Co-Kommentator seit, seit Ewigkeiten, ähm, ist also im Ring als, als Moderator, äh, drauf, äh, da drin ist so ein Tisch aufgestellt, die Stühle, so wie mhm. für die übliche Vertragsunterzeichnung.
0: Nochmal kurz zurück, also wir befinden uns jetzt gerade im Ring, also das heißt, in welchem Gebäude befinden wir uns? Werden schon Arenen gefüllt, beziehungsweise angesteuert? Da, da kommen wir mal gleich zu. Okay.
1: Ähm, okay. Ähm, das ist das im ist Performance-Center, was sie ja schon seit einiger Zeit machen, mhm. dass sie da ihre ihr Studie aufgebaut haben und den Ring aufgebaut haben. Ähm, da steht an der Tisch drin, Stühle für die Vertragsunterzeichnung und äh, Samoa Joe führt erstmal alle auf und sagt, wir haben heute hier zwei Verträge zu, zu unterschreiben, nämlich einmal den Kampfvertrag zwischen Tess Rollins und Dominic Mysterio ähm, und den Superstar-Vertrag für Dominic Mysterio. Ah, er wird heute Profi offiziell Kratsch. Profi bei äh, WWE. Und ja, dann ist es halt wie immer so, die ähm, die ähm, äh, kommen dann rein und, und streiten sich und äh, am Ende äh, sind die irgendwie so aufeinander und was auch immer. Aber tatsächlich hat er am Ende Dominik Mysterio die Superstar-Vertrag unterschrieben ist jetzt offiziell WWE-Superstar. Also wahrscheinlich hat er vorher schon den Vertrag unterschrieben, ist ja immer eine Show. Aber, ähm, da ist Papa ist bestimmt offiziell. stolz auf ihn. Ich, ich glaube auch, ich glaube auch. Aber und ist
0: Dominik größer als sein Papa, ja, ne?
1: Ja, ist deutlich größer. Der Real Mysterio ist ein Zwerg. Ähm,
0: ja.
1: Ähm, später kann ich auch Vielleicht noch die kampf Irgendwann mal gegeneinander. <lacht> bestimmt, bestimmt. Dann gibt's mir die Frage. ja die ähm, Vaterschaftsfrage. Äh, später, äh, ein paar Tage später oder Wochen schon, äh, ist auch so, dass nicht nur äh, der Ray und Dominik äh, backstage sind, sondern auch äh, seine, also Rays Frau und die Tochter von Ray und äh, seiner Frau ja. sind alle zu viert dann ähm, backstage und auch im Regen tatsächlich. Ähm, also die die haben die ganze Familie-Karte da sozusagen gezogen. Keine Ahnung, äh, was oder ob die Mutter oder Frau und die Tochter oder Schwester äh, irgendeine Rolle noch spielen werden, tiefere. Vielleicht, äh, da gab es dann auch, auch Andeutungen, komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, jedenfalls äh, hat das Rollins das Ganze noch ein bisschen spannender machen wollen, nicht nur einfach einen Kampf gegen Dominik. Er hat gesagt, ähm, du scheinst ja mit dem Candlestick gut umgehen zu können. Wie wäre wenn du ihn einfach einsetzen darfst bei dem Kampf? Und äh, dann haben die halt bei Summerslam, wenn ich mich nicht irre, also einen sogenannten Street fight match gemacht. Da darfst du einfach alles machen, was du willst. Mhm. Da darfst du alle Waffen benutzen, die vorhanden sind. Ähm, und ja, ich weiß nicht mehr, ob es in dem Kampf war oder in einem anderen, aber ziemlich am Ende kam dann wieder seine Gehilfe zu, zu, dazu, dem Murphy. Und bei dem Kampf darfst du eh alles machen, was du willst. Da ist keine Disqualifikation, wenn wenn sich jemand einmischt. Und die haben den richtig ordentlich verprügelt mit den Candlesticks. Der hatte von oben bis unten vorne und hinten am Rücken und Bauch und Oberkörper rote Striemen. Der, der hast
0: Dominik? Ja,
1: du hast fast keine Haut mehr gesehen, weil alles rot war. Das war total, war schon sehr brutal.
0: Oh, das war bestimmt so ein Auf Aufnahmeritual, so unter der Hand. Ich glaube also auch. Nicht, also das, ja. wenn du wirklich Superstar werden möchtest, dann hier, Reifeprüfung. Ja,
1: ja, Habe ich mir auch dabei gedacht, das kann ja. nicht nur Show sein, wenn die das so ja. hart durchziehen, dann äh, ist da auch schon ein bisschen Reife Prügelung dabei. Ähm, so ins Geheim. Ja, jedenfalls hat äh, den Kampf dann Seth Rollins natürlich gewonnen, nach dieser Prügelei. Ja. Und ähm, das konnte natürlich Ray nicht auf sich sitzen lassen, dass sein Sohn da so verprügelt wird. Und hat dann gesagt, okay, ich bin jetzt zwar nicht wirklich kampfbereit, aber äh, beim nächsten PPV, bei Payback, werde ich dir das zahlen. Deswegen heißt es ja auch Payback, die Show. Ähm, und äh, dann sieht dann die mystery familie die ganze Familie gegen Xas Rollins und Murphy. Okay. Und ähm, äh, eine Woche später oder zwei drauf ist es auch so weit, dass der Murphy alleine im Ring ist, weil er irgendwie den, den Rollins enttäuscht hat. Und die ganze Familie verprügelt dann den Murphy mit den Candlesticks. Also sowohl äh, Ray, also Dominic und Tochter und Frau schlagen mit dem Candlestick auf, äh, auf Buddy Murphy richtig ein. Aber nicht so weit, dass es, dass es wieder alles blutig ist. Das haben sie dann abgekürzt. Aber es war so also ein bisschen. Es war schon interessant, dass die mitmachen dürfen, die äh, die Tochter und die Frau von Ray. Das fand ich. Ähm, ist ja auch nicht üblich, dass die ganze ja, Familie ja. dabei ist. Normalerweise ist die Familie
0: äh, ja im Publikum, aber dass es so weit geht. Ähm, wie ich immer, wie ich immer sa gerne sage: Die Familie ist das beste Tech-Team. Ja. Mit?
1: Das ist ein bisschen bisschen kitschig, finde ich. Aber <lacht> vielleicht ist das so. <lacht> äh, das ist ja auch wahr bei. Ähm, Jay und Jimmy Uso.
0: Mhm. Ähm, die sind ja eigentlich. Sind die echten Brüder. Und The Rock ist, glaube ich, der Onkel, oder? Oder wie sowas? War das nicht? Ja, ich glaube, er ist der Onkel und
1: Roman Reigns ist Cousin von den beiden. Ja. Das ist eine nette Familie.
0: Boah, stell dir mal vor, die hätten alle Kendo-Sticks und würden auf dich eindreschen. Das hört halt andere. anderes. Auf oder? mich? Ah. <lacht> nee, die
1: würden mich ja nicht nur verprügeln, die würden mich ja zerprügeln mit den Kendo-Sticks. Ja. Der wäre ja halbiert wahrscheinlich immer. Ähm, der letzte Kampf zwischen äh, der Mysterio und Rollins Geschichte war jetzt ähm, vor zehn Tagen. Mhm. Da hat äh, Dominic Mysterio gegen Seth Rollins ein Steel Cage Match gemacht. Da ist so ein Käfig um den Ring rum und du kannst nur gewinnen, wenn du den ähm, Ring verlässt. Also das ist ein Bonus-Sieg Bonus möglich, wenn du den Ring verlässt äh, oder den, den Käfig verlässt, bevor der andere es tut. Und Seth äh, Rollins hat natürlich gewonnen. Der hat Hilfe von, von seinen Kollegen bekommen ähm, von Buddy Murphy wieder, Kinderstick und so weiter. Hm. Hat aber auch einmal schön die Türe vom Käfig ins Gesicht geschlagen bekommen von Buddy Murphy, weil er, äh, weil er es verpeilt hat. Ähm, und zum Thema, ob die Tochter oder die Frau irgendwie mitspielen später, ähm, da hatte Rollins am Ende des Kampfes nach dem Kampf gesagt, er ist so zur Tochter irgendwie hingegangen, hat sie angeschaut und hat zu Ray gesagt, vielleicht wird dir was Besseres als Dominic oder sowas. Also Vielleicht wählt ihr eine bessere Karriere als du oder so. Hat ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, ob das später irgendwann mal wirklich Teil der Story wird, die, die ganze Familie da.
0: Ich habe hier gerade noch so parallel ein Foto gefunden von äh, Ray Mysterio und, und Dominic Mysterio, wo die in einem Footballstadion sind. Ray ohne Maske. Und, und oh. äh, schicke dir das mal. Ja, erzähl weiter. Ich finde das ja immer interessant, Menschen ohne Maske. So also eine
1: Mysterio-Familie habe ich gerade echt nicht mehr. Ähm, mhm. Ja, ich fand es überraschend, dass Dominik tatsächlich jetzt ein Superstar wird. Weiß nicht, ob es so der, die Vorerkündigung von Rays Rente ist, aber jetzt vielleicht eher nicht, wenn wir die beide haben. Äh, dann ziehen die es wahrscheinlich noch ein bisschen, bevor Ray in Rente geht.
0: Uh, ich sehe jetzt gerade auch die Fotos mit, den, mit diesen sch äh, Einschlägen. Das ist schon brutal, oder? Ja, ja. Verdammt. Aber ist das echt oder ist das irgendwie aufgemalt?
1: Es war im, also im, im, im Live-Film oder Video war es auch schon so. Das hat man schon im Kampf
0: gesehen, dass es so. Alter, ist. das ist so krank. Der wird doch nicht mehr schlafen können, erstmal so die nächsten zwei, drei Nächte. Weil der kann sich ja nirgendswo drauflegen.
1: Ja, wahrscheinlich. Alter. War, ich, er hat auch, seitdem hat er, glaube ich, auch immer äh, Oberkörper zugetragen. Er hat ja nicht mehr, nicht mehr offen getragen. Hat immer so ein. So ein, so ein so ein One sie, keine Ahnung, wie man das nennt, angehabt.
0: Okay, gut. Alles klar, das war das, war das erste Thema, was ich reingeworfen habe. Laut Six äh, Da war ich üblicherweise vorbereitet.
1: Ähm, das, ist das ist ein großes Thema gewesen. Ach so, hier, wegen Musik und so. Mhm. Der hat äh, der heißt ja Sommerleg Mysterio, der hat auch 619 als äh, Musik, aber etwas anders. Das klingt ein bisschen moderner, ein bisschen äh, flotter, generell, aber äh, pi mal daumen das gleiche Lied tatsächlich.
0: Aber, aber, aber und ihn gibt's jetzt auch schon bei WW2K20 auf dem Videogame, gibt es den auch schon.
1: Dann, dann ist es wahrscheinlich Battlegrounds. Habe ich übrigens gespielt, Battlegrounds, WWE. Battlegrounds habe ich jetzt gekauft Aha. und schon gespielt, angespielt. Für, für PC, für Steam ja. habe ich es gekauft. Aber ist offenbar auch Cross-Plattform. Man kann, glaube ich, mit Playstation-Spielern spielen. Ich aber das Switch. system ist doch ein bisschen komisch. Switch geht vielleicht auch, weiß ich nicht, aber das wie gesagt, das Online-System ist ein bisschen komisch. Ich habe noch keine Freunde einladen können oder sowas. Ja. Ich habe bis jetzt auf Singleplayer gespielt. Ähm, ist ganz witzig, aber wie jedes Kampfspiel ist es für mich ein Mysterium, wie die Steuerung funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie die Tasten wirklich zu bedienen sind. Da muss ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber Ach, lustig ist es.
0: Ich bin hier gerade wieder voll in Dominic Mysterio. Auch so Fotos im Ring mit dem Kind zusammen, wo er noch klein war. Ne? Und jetzt im Vergleich, wo er schon so groß ist, groß geworden ist. Das ist doch eine tolle Geschichte. Ähm, Battlegrounds, wie gesagt, gibt es auch für Switch und für andere Plattformen. Ich werde es auch mal anzocken, sobald es nicht mehr so teuer ist. Bei Switch kostet das irgendwie 60 Ocken.
1: 60 Euro? Ja. Ich glaube, glaub, bei Steam war es günstiger.
0: Egal. Ähm, ich wollte ja sagen, dass ich wieder mal, also ich, ich, soll ich einfach mal noch ein weiteres Thema droppen? Vielleicht findest du da was zu. Ich, ich, Oder ein paar habe ich vorbereitet. Vielleicht hast du ja
1: eins dabei. Ich habe auch eins, eins, was für dich auf jeden Fall ist. Aber kommen wir dann dazu, wenn, wenn du keinen mehr hast.
0: Wir befinden uns wieder zurück in unserer also Innerfirma. In ne? Also wir waren dann auch draußen. Und ähm, da war wieder der Philipp, der damalige Besucher bei der Folge. Ähm, und da hat er auf so einen Graben gezeigt und meinte zu mir, boah, Simon. Weil da war so ein Blumenbeet, so ein kleines, aber das war in der Größe eines Grabes. Und er meinte, Grabes. Ne, wie so ein Grab. Also ausge ausgegraben, so ein. Genau, genau, aber nur mit Erde schon ge gefüllt. Aber das hatte halt die, also die, genau die Größe, beziehungsweise, ähm, die Länge und Breite, wie so ein Grab halt, äh, normalerweise hat. Und da meinte er, boah, Simon da kommt gleich der Undertaker raus. <lacht> Natürlich. Und was geht bei dem? Gibt es was Neues beim Takemeister?
1: Der Undertaker, der ist raus aus WWE. Den der ist komplett noch als, raus. Ja, er wird ab und zu mal erwähnt, so als Referenz. Ähm, aber der hat ja seine, sein, sein, seinen Abschied gegeben und ist, glaube ich, nur noch privat irgendwie als seinen echten Namen unterwegs. Und Undertaker quasi höchstens als Künstlername mal so nebenbei, weil er es mal war. Mhm. Der ist, glaube ich, komplett raus. Da kannst du eigentlich nichts mehr... Neues erfahren von dem, außer er hat irgendwann Comeback, aber das bezweifle ich erstmal. Das ist, glaube ich, offiziell raus.
0: Was ist mit den Zuschauern
1: los? Zuschauer? Ja, da sagst du was. Die sind ja ganz eine ganze Weile in diesem Performance Center gewesen. und hat Die ganze Zeit die Rekruten als Zuschauer. Und dann haben sie eines Tages gesagt, Leute, nächste Woche kommt was ganz Besonderes. Wir haben eine neue Location und wir werden etwas Einmaliges, nie Gesehenes schaffen. Den WWE Thunderdome. Und ähm, ich habe mich gefragt, was ist das? Was soll das? Was, was, was haben die da vor? Mit so Interaktivität und so wollen die machen. Und ähm, ja, dann hat SmackDown am 21. August die Folge eingeläutet in dem neuen Studio, neue Arena. Das ist so ein, 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 eine normale Arena halt, aber. Alter. Ich das seh auch das grad. Und das ist so, so ungefähr Aufbau wie eine normale Show halt gewesen, aber... Anstatt Zuschauer oh. haben die ganz viele Ränge voller LED-Bildschirme, wo, wo haufenweise Webcams angezeigt werden. So tausend Stück, würde ich mal schätzen. Und da sind dann echte Zuschauer drauf abgebildet.
0: Fuck, und du musst bestimmt auch Kohle dafür bezahlen, um da...
1: Ich glaube, du musst dich nur bewerben. Da gibt es äh, irgendwo eine Seite versteckt im Internet. Was heißt versteckt? Du musst halt ein bisschen googeln. kannst du dich bewerben und kannst dann... Äh, Kriegst du so einen Slot zugewiesen und wenn die keine Zuschauer gerade haben, dann wirst du freigeschaltet und bist dann zugeschaltet über eine
0: Webcam. Aber hört man dann auch die Ränge dann oder? Nee, die haben immer noch,
1: äh, die haben immer noch künstliche, äh, Zuschauerklänge eingespielt. Man hört nichts, man, also, man hört keinen Zuschauer von den Videobildschirmen, ja. sondern Hab man sieht die noch.
0: Space. Ähm gute Sache. ich es besser als dass da leute jetzt wirklich drin sitzen ähm, ich finde es auch immer interessant wie kreativ man ist aber das also ob das kreativ ist weiß nicht also die haben jetzt menschen mit bildschirm halt ersetzt das und ganz viel ganz viel ähm, du hast gesagt led ne genau ja. Ja, Strom sparen ist und denen wahrscheinlich egal in USA ist denen scheißegal ja Sieht auf jeden Fall ähm, einmalig aus, da gebe ich den recht, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Sowas habe ich immer nur gehört, dass man sowas doch vielleicht mal ähm, auf die Beine stellen soll. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass die da so ein bisschen Pionier sind, was das angeht, oder?
1: Ich, ich bin mir, also die, die haben immer gesagt, ja, wir haben immerhin keine Pappkartons aufgestellt, weil es gibt ja durchaus einige Sportereignisse, wo einfach Pappkartons aufgestellt werden.
0: Das war ein Glattmannstadion, genau. ja. Und, ähm,
1: ich habe es nicht richtig verstanden, wenn ich nicht richtig zugehört habe, aber ich glaube, die haben gesagt, irgendein Sport in Amerika hat schon mal ausprobiert mit led bildschirm Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Okay.
1: Ähm, ja. Aber irgendwie fehlt auch, dass die die Töne einspielen. Aber das kannst du wahrscheinlich nicht machen, weil die Qualität zu schäbig ist. und.
0: Da müssen doch alle so ein Mikrofon haben wie wir. Ja, genau. Das kannst du ja nicht machen.
1: Da gibt es auch ein paar Regeln. Du darfst nur einzeln drauf sein und du darfst irgendwie keine, keine, keine Bilder zeigen, die gegen WWE sind oder sowas. Ja, klar ich habe bei den ersten paar Aufzeichnungen gesehen, dass die ein paar Doppelungen hatten, also da war eine Webcam einfach fünfmal irgendwo dargestellt, aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann ergeben, dass genug zugeschaltet sind. Du kannst dich theoretisch auch bewerben von hier aus, muss die verfügbar sein zu dir.
0: Aber die, die, die Halle wurde jetzt nicht neu gebaut oder so, ne? die wurde einfach nee. umgebaut. Ja, die mieten die einfach und jetzt haben die da, also die haben es ja immer so
1: gemacht, die sind ja von Stadt zu Stadt gereist, jetzt haben sie halt eine Feste gemietet und... Ähm, Wo
0: ist das? In welcher Stadt?
1: Ich glaube, Orlando. Orlando. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Falls jemand in Orlando uns zuhören sollte, checkt das ab. <lacht>
1: Na klar. Und schreibt, genau, Im Orlando, habe ich sogar recht, richtig gesagt, M-Way -M Center heißt das eigentlich.
0: Sven, wäre das nicht was? Sollen wir das nicht mal probieren, ob wir da reinkommen? Es ist ja mitten in der Nacht immer. Also das ist ja das Problem. Sven, willst
1: du das nicht mal probieren, <lacht> ob du da reinkommst? <lacht> Also, ich, ich hatte schon Interesse. Ich habe geguckt, aber muss halt jederzeit verfügbar sein. Ich glaube, wenn du nur einmal da bist, dann haben die keinen Bock auf dich als Zuschauer.
0: Ja, aber das, das wäre doch mal
1: ganz cool. Das wäre schon geil. Ja. Komm, dann halte ich ein Schild hoch ZZK. Das
0: ist ja, eine mit der URL. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja mal gucken. Wir ähm, werden die wahrscheinlich noch ein paar Tage her so haben oder Wochen.
0: Das haben die wahrscheinlich darauf Was, ausgelegt. Aber so wäre man wirklich... Ähm, dabei, ne? Also das, was wir mal. Die Interaktion
1: haben. fehlt noch ein bisschen. Also du hast ja zum, sowohl kein Live-Bild, sag ich mal, also kein Live-Feedback, wenn und, und wenn dich ein Superstar anguckt, siehst du ja nicht, dass er dich anguckt, sondern siehst ja nur, die Außenperspektive ist ja kein, kein 1 zu 1. Man Bild, guckt halt ja nicht in
0: den Ring, ne? Stimmt. Man guckt ja, Aber nicht, du sitzt man ja
1: nicht da wirklich, sondern du guckst ja die Kameras an, wie sie halt im Fernsehen übertragen werden. Wäre das, 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 wär,
0: wär das cool eigentlich, wenn man da anscheinend anstatt. Also wenn man da so eine Doppelkamera hätte, was ist nur eine Doppelkamera? Aber dass man genau den Blickwinkel hätte, wenn man da reinguckt, das wäre
1: doch wär schon, das wäre das wäre noch Interaktivität mehr, sage ich mal. Dann können ja. auch die Superstars zu dir hinlaufen und die ins Gesicht ja. spucken anfangs. <lacht> ja,
0: sweet. Ja, interessant. Das zum Thema Zuschauer. Ja, ist eine weitere eine Sache dazu. Ja. Ja. Und zwar habe ich ja gesagt, die haben
1: so künstliche Einspieler seit einiger Zeit. Mhm. Mir ist dabei aufgefallen, jetzt ist es viel einfacher. So ein Heel oder so ein Face zu definieren, weil die einfach dann den Ton einspielen. Früher sind die ja abhängig gewesen, wie die Zuschauer reagieren auf so einen Superstar, auf seine, seine schauspielerische Leistung und sein, sein, sein Ding, was er da spielt. Und jetzt können die einfach einspielen, wie die es gerade wollen. Das ist, glaube ich, für die Autoren jetzt viel einfacher zu sagen, dass jetzt ein Bösewicht oder das ist jetzt ein Guter.
0: Es gibt, nochmal, also es gibt jetzt für den Charakter zwei unterschiedliche Sounds.
1: Nee, nee, also dieses Face und Hill ist ja immer Face sind die guten und ja, genau. die bösen Superstars und die spielen ja schon seit einiger Zeit diese künstlichen Fanrufe rein und da gibt's halt Buchrufe, die sie einfach ah, einspielen stimmt. oder Yay, sagen. Ah, ich mal, Buchrufe.
0: Ah, das, oh, das macht's aber unromantischer so ein bisschen. Oh, ja, manchmal... Es ist, es ist weil manchmal ist das ja so, dass das Publikum selber entscheidet. Ne, also es eben, eben ja finde ich. Ne? Finde ich auch. Das geht Das so. fehlt jetzt. Ja.
1: Die Autoren können ja selber einfach entscheiden. Das ist jetzt ein Bösewicht, anstatt dass das Publikum mitentscheidet, ob die es gut oder schlecht finden, was
0: da gerade passiert. brother is watching you. Genau. Da wird jetzt einfach vorbestimmt, was du zu denken ja. hast. Oh je. Ähm. Was gibt's noch so was interessant? Was ist mit meinem Brock... Äh Brocky? Brockstar? Brock, Brock Lesnar, meinst du? Ja, ja. Oder The
1: Rock? Brock Lesnar, meinst du? Brock Lesnar. Äh, der, der ist irgendwie äh, verschwunden, Anführungszeichen. Keine Ahnung, was mit dem ist. Okay. Ähm, wir hatten ja gehört, dass Paul Heyman gefeuert wurde. Ja. Ähm, von seiner Position als äh, ausführender Produzent. Ähm, und Seitdem ist auch Brock Lesnar nicht mehr erschienen, so richtig. Ich glaube, da wurde mal wieder referenziert als Name. Mhm. Ähm, ich hätte auch behauptet, dass äh, Paul Heyman wohl äh, so gefeuert wurde, aber er ist immer wieder mal im, im Roster, so als, als in, im, also er ist immer noch aufgeführt worden im, in Wikipedia und so überall. Ähm, ich kann dir was zu dem erzählen, wenn du möchtest. Das ähm, wäre eine kleine, eine längere Geschichte. Ja. Aber Brock Lesnar habe ich keine Ahnung. Dann
0: gehen wir zu Paul Heyman.
1: Paul Heyman. Okay, dann muss ich aber wohl ganz woanders anfangen, wo du wahrscheinlich auch hinkommen würdest. Aber. Pass auf, es wird, das wird äh, ein Plot-Twist gleich. Mit, also Ich habe ein bisschen gespoilert schon, aber es wird gleich ein Plot-Twist. bin so spannend. Und zwar äh, ist ja Braun Strowman äh, der Universal Champion. Mhm. Der hat den ja, ich weiß gar nicht mehr, woher er den genommen hat. Ich glaube, er hatte den ja äh, irgendwie von, von The Feed oder so genommen. Weiß er nicht mehr. Die haben sich weiter gestritten. Da war ja das Thema, die waren mal äh, diese äh, ähm, right. White Family. Right. Kelly Family. Und ähm, ja, dann haben sich beim SummerSlam, äh, ich weiß nicht, mehr welche Art von Kampf das war, der The Fiend und ähm, Braun Strowman äh, bekämpft. Und eigentlich sah es erst ganz gut aus für den Strowman. Der ist da Universal Champion gewesen, wollte es verteidigen, wenn ich mich nicht irre. Es kann sein, dass ich falsch habe. Ich habe es nicht aufgeschrieben, wer da gerade Champion war zu dem Zeitpunkt. Aber The Fiend hat gewonnen. Der ist, hat den Universal Championship dann gewonnen. Und dann wird der erstmal der Gürtel übergeben, ganz vorsichtig. Der Schiedsrichter traut sich fast nicht hin, weil der Fiend ist halt mega böse. Und der hält dann den den Gürtel hoch. Und dann plötzlich greift Roman Reigns an, mhm. den Defiend. Legt ihn um, spiert ihn, nimmt den Gürtel und hebt ihn hoch. Und dann ist quasi auch schon zu Ende von, von der Show. Dann ist äh, die Show zu Ende. Und, äh, ja, da fragt man sich erstmal, was was ist denn da los, was ist denn da passiert, wieso ist denn Roman Reigns wieder da, der wäre die ganze Zeit nicht da, der war es war sein erster Auftritt seit Monaten. Hm. Seit, Co seit Corona eigentlich. Und, ähm...
0: Der, der, den habe ich übrigens auch den Roman Reigns äh, in Boulevardpressen gesehen, dass der sich richtig aufgepumpt hat jetzt. dass Der, der, ist, bis, der ist schon gut, gut kräftig. Ja, der ist, jetzt, der ist also, jetzt ein bisschen an Muskelmasse aufgebaut. Noch mehr als vorher. Noch mehr als vorher, genau. Ähm...
1: Jedenfalls dann in der nächsten SmackDown-Folge auf, die SummerSlam-Folge, äh, weil der SmackDown halt ist, so wie Defiant und Braun Strowman. Ähm, es gibt dann das Thema, äh, wer, wer macht denn den nächsten äh, Titelkampf wohl? Äh, und Defiant äh, und Braun Strowman wollen natürlich wieder gegeneinander kämpfen, wollen einen Rematch quasi haben. Und äh, Roman Reigns möchte sich einmischen, möchte auch den, den äh, möchte mitmachen. Und äh, oftmals ist schon entschieden, dass die zu dritt kämpfen. Paul, äh, nicht Paul Heyman, das ist der falsche Name ähm, wie hieß der nochmal, der andere? Adam Pierce, den kennst du wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein Producer von äh, WWE. Äh, der hat jetzt auch seine Schauspielerrolle entdeckt, offenbar. Äh, darf mitspielen, hat den Auftrag von Vince McMahon persönlich bekommen, von allen drei die Unterschriften einzu einzusammeln. Von Braun Strowman, von The Fiend und von von ähm, äh, Roman Reigns. Mhm. Ähm, und Braun Strowman war der Einfachste, glaube ich. Der hat den relativ einfach bekommen. Für die Fiend muss er ins Firefly Funhouse rein und äh, hat sich dann fast in die Hosen gemacht, der, der Adam Pearce. Und zuletzt hat er die ganze Folge lang, die ganze Folge lang hat der Roman Reigns gesucht, den nicht gefunden. Und dann sieht man in den letzten paar Minuten von der Smackdown-Folge äh, den Adam Pearce mit dem Vertrag in der Hand, reicht dem, dem Roman Reigns gegenüber, guckt sich den so an, der Roman Reigns, ähm, gebt gibt ihr wieder zurück. Jetzt muss ich kurz die Szene aus, dem, aus, meinen, aus meinen Notizen rausholen, weil sonst wird das, sonst wird das nicht gut genug. Das ist sonst. Äh, Macht er das. Genug. Moment. Ich hoffe, ich kriege das gut rübergebracht.
0: Ich hole mir mal in der Zwischenzeit einen Tee, aber ich nehme das Mikro mit. Das <lacht> muss nicht geschnitten werden. Wir schneiden das nicht. In der Zwischenzeit hole ich den Tee. Muss nicht, da muss ich mir ein bisschen ja. weiter gehen hier. Ich habe so ein Stiefchen. So. Ja. Äh, welche Folge war das denn wohl? Ich Janne schütte Axt. mir jetzt den T ein. Mm. Glück, 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 Glück. Rot. Eine rote T. Ah,
1: das 28. Da ich also Reigns. Setze ich mich wieder? Also, ich habe gesagt, Roman Reigns spricht mit Adam Pierce, dem Producer. Ja. Ähm, Reigns meint dann, ja, ich werde in deinem Triple Threat Match sein. Und ja, ich werde den Titel zurückgewinnen, den ich niemals verloren habe, weil er hatte den davor irgendwie. Und Reigns dann, wortwörtlich so, auf Englisch natürlich, das ist keine Vorhersage, das ist ein Spoiler. Wenn man sich recht erinnert, war das ein wunderbares Zitat von Paul Heyman. Ja, das stimmt. Die Kamera, sch die Kamera schwenkt rüber von Reigns weiter nach rechts, direkt neben ihm sitzt Paul Heyman. Und dann gibt er Reigns die Mappe zurück und hat sie aber nicht unterschrieben. Und... Ähm, ja, die Moral der Geschichte, sage ich mal, ist, Paul Heyman ist jetzt der Anwalt von Roman Reigns.
0: Uh, das heißt, Brock ist echt weg jetzt. Weil der, der, der war ja auch. Paul Heyman hat ja eine Anwaltshistorie. Nicht nur ja. von Brock. Er war vor Brock ähm, der Anwalt von. Von wem war der nochmal? Weiß ich nicht mehr. Aber der war auch von anderen Leuten mal schon mal der Anwalt. Er war auch von CM Punk der Anwalt? Genau. Von nebenbei. Stimmt, stimmt. Die die nicht,
1: der war parallel, der war parallel, glaube ich, Anwalt. Während während Simek hat er ja auch Brock Lesnar äh, beanwaltet. Wie nennt man das?
0: Aber wieso braucht man eigentlich einen Anwalt?
1: Also du brauchst halt so einen Manager quasi. Also das ist halt dann ein Anwalt in dem Fall. Es gibt ja viele Superstars, die so Manager haben in der ja, genau. ähm, Und das ist, glaube ich, ich sehe ja nur Show natürlich. Und so ein Superstar, so ein Fußball hat ja auch immer seinen Manager.
0: Ja, aber die haben keine
1: Anwälte. Ja, aber Fußball äh, halt Manager und das ist halt das Gleiche. Also ja, das ist ja nicht unbedingt der Anwalt. Das ist der, wie nennt man okay. das, Fürsprecher oder so?
0: Genau, der verhandelt die ganzen äh, Verträge, guckt, dass die genau. Matches zustande kommen, provoziert ein bisschen auf seine Art. Aber dann heißt das ja, dass Paul Heyman wieder zurück ist in der WWE. Genau, der,
1: der war, wurde also wirklich nur gefeuert als Producer
0: und ist noch als Schauspieler dabei. Als Charakter, ach so. Okay. Ja, Finde ich auch noch ganz gut. Ähm, Finde ich gut, dass der dem WWE-Menschen das nicht übel nimmt <lacht> und dabei bleibt. Ja, hat er hat aber genau. selber auch gekündigt. Ähm,
1: aber man hat gemerkt, glaube ich, dass er nicht mehr selber seine Texte schreibt wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob er vorher selber geschrieben hat, aber er hat ein paar, paar äh, Sprechszenen gehabt und es kam völlig anders rüber als früher, wo er selber noch äh, Produzent war. Ich weiß nicht, ob, ob er jetzt geknickt ist, weil er kein Produzent mehr ist oder ob die Texte, die jetzt verfasst sind, nicht mehr ihm so ganz entsprechen, seinem Charakter. Mhm. Aber man merkt auch noch schon einen Unterschied, finde ich. Ja, das war, auch, das war auch für mich ein, ein riesiger Plot-Twist, dass ich plötzlich Paul Heyman neben Roman Reigns sehe. Das fand ich schon
0: total irre. Überraschend. Kann ich mir gut vorstellen, dass, dass man da damit nicht rechnen konnte. Ähm, ja.
1: Das war ist jetzt Ende August und jetzt haben wir Mitte September, fast schon Ende September, ähm, da war zwischendrin noch ein Kampf dann, den wir eben da unterschrieben haben. Mhm. um der war auch ganz lustig. Der, hat, der Roman Reigns hatte ja nicht unterschrieben den Vertrag bei dem, bei dem an dem Tag. Mhm. Trotzdem gab es dieses Pay Per View Payback und da sind erstmal Braun Strowman und äh, The Fiend eingelaufen. The Fiend war damals Champion ähm, für eben dieses Triple Threat Match, wo die zu dritt um einen Titel kämpfen, um diesen Universal Championship. Aber es sind nur zwei reingelaufen, Storman und Defiend. Die haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Äh, äh, hier Claw angesetzt und hier und da all ihre Signature-Moves gemacht. ist aber nichts Spannendes passiert. Aber die sind halt so mega stark beide, yeah. Storman und Defiend, werden er ja mega stark dargestellt. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber irgendwann schaffen die beiden es, den Ring zu zerstören. Der bricht zusammen. Ein, eine eine Ringseite bricht zusammen und okay. es fällt so schräg runter. Und beide liegen auf dem Boden auf die, vom Ring. Und dann kannst du ja jetzt immer raten, wer jetzt reinläuft. Jetzt kommt Roman. Jetzt, jetzt kommt Roman Reigns rein, wo beide auf dem Boden liegen. Und, äh, nimmt den Vertrag, hat den Vertrag in der Hand, unterschreibt ihn, gibt es seinem, gibt dem Paul Hammer in die Hand und steigt in den Ring, um zu kämpfen. Gibt dann erstmal beiden ein Spear, hat aber nicht ausgerechnet, beide stehen auf und müssen dann erstmal ein bisschen weiter kämpfen. ist ziemlich hinterhältig, dass Roman Reigns dann natürlich erst einsteigt, wenn der Kampf eigentlich schon zu Ende scheint. Ja. Das ist so, so ein typischer Arschloch-Move. Von, von so einem ein, so ein Healer, also er ist absolut Healer ja gerade, der Roman Reigns. Ähm, ja, ich sagte gerade, es hat nicht gereicht am Anfang, um jetzt fertig zu machen, aber insgesamt hat es dann für Roman Reigns gereicht, der hat dann die pinnen können und ist jetzt aktuell Universal Champion. Der Roman Reigns.
0: Und da war ein Cheer und, und das, das war legal. Alles. Ja, klar war das
1: legal. Es war ja ein no difficult Qualification -Match, ja, ja, match wahrscheinlich. Also, also Triple, Threat, Triple Threat heißt ja immer, kannst du machen, was du willst. Kannst du Waffen einsetzen, ja. hat er, haben die auch gemacht. Äh, genau, der Roman Reigns hatte, glaube ich, einen Stahlstuhl genommen, Klappstuhl genommen und ihn so lange genutzt, bis der verbogen war. Also, naja. Ähm, da ist die Geschichte, die Verbindung zu Brock Lesnar über Paul Heyman. Deswegen habe ich ein bisschen ausgeholt. Und jetzt ist Roman Reigns Champion. Genau, der ist aktuell Champion. Und sofort stellt sich die Frage natürlich, wer der nächste Gegner wird.
0: SmackDown oder Raw?
1: SmackDown. Smackdown. Der, ist, der ist Universal Champion und äh, der Titel ist bei SmackDown aktuell.
0: Und, und Raw Champion, wer ist das? Das ist Drew McIntyre,
1: Drew. der ist äh, immer WWE noch Champion, immer noch, ja, immer noch, immer noch immer wieder. Ich habe ein paar Dinge dazu aufgeschrieben, aber ich glaube, der hat ihn immer erfolgreich verteidigt oder gar nicht erst verteidigen müssen. Der und sein Claymore.
0: Hm.
1: Claymore genau. Ähm, zu dem Universal Champion Titel habe ich auch noch eine kleine Story. Ja. Und zwar werden sollte es bei SmackDown ein Fatal Four Way Match geben. Wer der nächste Mensch ist, der um den Titel kämpfen darf. Also das sind dann vier Kämpfer dabei und der, der gewinnt, ähm, darf dann äh, um den Universal Chip mhm. kämpfen. Das wird nächste Woche Montag sein, wenn, ich, wenn das das ist. Und zwar stiegen dafür in, sollten dafür in den Ring steigen Seamus, Matt Riddle, King Corbin und Big E alleine, ohne die Restlichen seiner Truppe.
0: Mhm. King Corbin gibt's auch noch.
1: Mhm. Ja, nicht, mehr, nicht mal Baron Corbin, sondern wirklich immer noch King mhm. Corbin, der, der Sack. Hm. Ähm, jedenfalls äh, haben Seamus und Big E äh, irgendwie äh, äh, gerade Streit und so, und äh, Seamus lässt dann Big E irgendwie äh, in der Garage rauslocken. Äh, und Seamus greift Big E dann so weit an, dass er rausgetragen werden muss. Mhm. Und dann wird es Ersatz gesucht für, für die vierte Position in diesem Kampf. Und das ist am Ende des Tages Jay Uso. Der darf dann um den um die Chance kämpfen. Ich dachte, den gibt es immer nur im Doppelback. Äh, der Jimmy ist aktuell tatsächlich verletzt. Seit, seit einigen Monaten und kann nicht mitmachen. Also, Jay Uso darf da mitmachen. Mhm. Dank äh, Roman Reigns offenbar. Der hat da ein bisschen seine Verbindungen spielen lassen mit Paul Heyman zusammen. Aha. So, so ist die Geschichte. Und tatsächlich gewinnt Jay Uso dann auch den Kampf. Und äh, der darf jetzt demnächst gegen Roman Reigns, äh, gegen seinen Cousin, ähm, den Titelkampf bestreiten. Am nächsten Woche, Montag müsste es sein, wie gesagt, sein. Das ist auch noch so ein kleiner, kleiner nette eine Geschichte. Ja, Anekdote, Geschichte, dass die beiden halt gegeneinander kämpfen dürfen. Die sind ja wie Brüder aufgewachsen, die drei tatsächlich. Die haben ein paar Fotos auch gezeigt, dass die ähm, Jimmy, Jay und äh, Roman Reigns Brüder sind. So wie Brüder sind. Sie sind ja Cousins, aber wie Brüder sind.
0: Du gerade in der Wohnung um, sehe ich. Ja, nee, ich, ich muss gerade ein Ladegerät holen, weil mein äh, Laptop sagt gerade, ähm, Kuckuck. 8%. Prozent. Das wäre natürlich schade, wenn, ja. wenn das gleich
1: ausgehen würde, während wir hier aufzeichnen.
0: Das stimmt. Deswegen ah, hört ihr hier gerade ein paar Geräusche aus meiner Wohnung. Also nicht wundern, dass hier so ein bisschen klopft. Aber das ist authentisch, das ist super, das ist toll. <lacht> ähm,
1: Wo ist denn mein... Genau. So. Meine Notizen für die Folge muss ich noch schreiben. So. Ähm, entweder hast du weitere Fragen oder ich hätte noch so eine Side Story zu äh, The Fiend. Ja, sehr gerne. Da gehen wir jetzt tatsächlich rüber zu The Fiend, zu Braun Stormman und ein bisschen Regenbogenpresse ist auch wieder dabei. Kaum geht es um Frauen, tut mir leid, so ist es, habe ich Regenbogenpresse. <lacht> und zwar <lacht> ähm, haben ja Braun Stormman und The Fiend in diesem Swamp Fight gegeneinander gekämpft. Ja. Und äh, The Fiend hatte ja, oder der Braun Stormman hatte sich vorgestellt, irgendwie wären der von der Schlange gebissen wurde, dass irgendwie Alexa Bliss nach ihm ruft. Äh, aber in Wirklichkeit war es Defiant. Und ähm, seitdem ist Alexa Bliss irgendwie komplett schief drauf. Die die ist total verwirrt, seitdem die diesen Kontakt mit Defiant hatte. Und ähm, da habe ich das interessiert, weil die so die Gefühle zwischen Alexa Bliss und Braun Strowman aufgebauscht haben. Da war ein Interview von Alexa Bliss, äh, kannst du dir mehr vorstellen, als nur beste Freunde zu sein und so weiter. Hat mich interessiert, wie, läuft da wirklich wieder was? Weil häufig ist es ja so, dass die Superstars dann auch wirklich was am Laufen haben.
0: Und da musst ähm, du hinterher nee, gucken, ne?
1: Muss ich hinterher gucken, da genau. musst
0: du, Da musst du nachhaken.
1: <lacht> äh, und da habe ich gelesen, dass äh, Alexa Bliss mal mit Buddy Murphy verlobt war, äh, mit dem Gefolge von von Des Äh aber seit 2018 nicht mehr. Sind wohl trotzdem noch Freunde. Und Braun Strowman ist der Pate vom ersten Kind von Bray Wyatt.
0: Braun Strowman ist der Pate von... Okay. Von, von dem Kind von Bray ja. Wyatt. Also
1: die haben in Wirklichkeit, also Strowman und Wyatt haben in Wirklichkeit wohl auf äh, eine sehr gute Beziehung. Ähm, und Bray Wyatt ist... Äh, oh, äh, nein, die, die Mutter von dem Kind von Bray Wyatt ist Ringsprecherin bei WWE. Die,
0: die Mutter von
1: Bray Wyatt... Das Kind. Ah, also. Also die Frau. Genau. Ja, Frau, Freundin, weiß ich nicht. Okay. Partnerin, jedenfalls. Mhm. Äh, die ist Ringsprecherin von WWE. Ist alles, alles da untereinander verbandelt. Eine kommt nicht Familie. Aus der ja, genau. Das ist,
0: das ist übrigens die Fol die, das, das, die, die, das, der Titel der Folge heute, würde ich sagen. Äh, ja? La Familia? La Familia.
1: Mit Train Mysterio passt das
0: ja, doch. Ja, La Familia. Sehr
1: gut. Das ist zwar Mafiosi-Term, glaube ich, aber Begriff, aber naja, egal. Ähm, jedenfalls, ähm, wie gesagt, Alexa bist total verwirrt auch, seitdem die Kontakt mit ähm, Defiend hatte. Und ähm, die ist ja zumindest in der Show die beste Freundin von Nikki Cross. Mhm. Und Nikki Cross ist gerade so auf dem auf dem Alleinigen äh, Superstar-Trip, die möchte alleine unbedingt Titel machen, nicht mehr so als Tech-Team. Aber trotzdem äh, ist die Cross, äh, Quatsch, die Alexa Bliss immer dabei, guckt zu, war auch mal beim Kommentatortisch dabei, hat also zugeguckt mhm. und ich glaube, Cross hatte gegen Bailey gekämpft. Und Bailey schreit dann irgendwas mit bla bla bla, Fiend, und plötzlich ist Bliss in so einem Zombie-Modus. Sie steht auf, total starrer Blick nach vorne. Oh. Geht, dann, geht dann zu zu äh, zu Nikki Cross, also ihre besten Freundin, und gibt ihr ein Sister Abigail. Oh. Den Move von Bray Wyatt. Uh, so ein Zombie-Ding. Also so, so so viel ferngesteuert, wie so, ein, ja, ja. wie so ein, also nicht die Arme nach vorne, aber so komplett äh, starrer Blick, kaputt, geradeaus der Blick und ganz langsam bewegt und hat dann einfach so den Signature-Move von äh, Bray Wyatt gegen ihre beste Freundin eingesetzt.
0: Und, und wie, wie wurde dieser Zombie erweckt bei ihr, weil irgendjemand Bray Wyatt gesagt hat? Ne, Defiant, Defiant hat jemand gesagt. Die, äh, nach dem Kampf, glaube ich, hatte.
1: Genau, nach dem Kampf hatte, glaube ich, nach dem Kampf von Bailey und Bailey. Cross, hatte Bailey gesagt, äh, irgendwas, äh, wie war dein Kontakt mit Defiant? War es auch so schön wie gerade meiner gegen Cross oder so? Irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr, das ist laut. Wortlaut.
0: Aber die Bailey wusste nicht Bescheid, dass man dieses diesen Zombie so in, in ihr erwecken kann. Oder hat die Ich glaube, es war Bailey oder es war der Kommentator eins von
1: beiden. Ja, aber es also wusste keiner bisher. Bis zu dem Datum wusste keiner, dass das so ist. Uh. Und ja, ich finde das auch interessant, dass die, wie gesagt, nicht nur sie angreift, sondern wirklich den Signature-Move einsetzen Das hat die auch mehrfach gemacht. Ein zweites Mal hat sie es auch nochmal gemacht. Guter, gute Story. Finde ich gut. Ich finde das gut. interessant, ja. Das ist ja. eine gute Story. Haben die sich wieder was Judas ausgedacht? Also die Storys laufen eigentlich gerade ganz gut. Ich höre immer Hate von, weiß heißt immer, äh, es, ich bin ab und zu in einem sozialen Netzwerk unterwegs, äh, wo man anonym unterwegs ist. Haters
0: hey, gonna hate.
1: Und die schauen halt gerne AEW und, äh, und oder Impact Wrestling und sagen, dann, nö, WWE ist doch, guckt doch keiner, ist doch total kacke und so. Wie du sagst, hey, Hater gonna hate. Ich finde es immer noch interessant und die Storys gerade sind auch super interessant. Mal abgesehen von dem einen Kampf, mit dem Auge rausreißen war es alles super in letzter Zeit. Und auch super, guckt die Kämpfe gerne mal von Dominik an. Den habe ich teilweise echt dreien gegeben. Also die beste Note, die ich kann. Von Dominik? Ja. Also Skills hat der? Ja, auf jeden Fall. Der hat alles
0: von seinem Vater gelernt, wenn nicht sogar noch mehr. Aber der ist doch kein Highflyer. Der ist doch eher so...
1: von seinem Der Sport hat seinen 619 gemacht, der hat seinen Splash gemacht. Von dem, von dem dritten Ringseil. Das macht er alles.
0: Das gucke ich mir mal an. Guter Punkt. Ja, das war, glaube ich, jetzt
1: die, die Themenreihe äh, Braun Strowman, Alexa Bliss, äh, Roman Reigns, äh, Paul Heyman, äh, The Fiend, Burbite. Und äh, ist fast der Stunde um und ich habe immer noch fünf Themen, sechs Themen hier drauf stehen. Ja, aber das. Vielleicht fällt dir noch eine spontane Frage ein. Ich, ich überlege gerade,
0: fällt mir noch was ein? Fehlt mir noch irgendjemand? Ich habe noch Dinge, von denen kannst du gar nichts wissen, wenn du es nicht geschaut hast, aber, ja. Ähm, ja, WrestleMania, wird es geben?
1: Es ist ja erst im Jahr ungefähr, oder? Ja. Ein ja. Jahr. Also, ich denke schon, dass es, es gab ja dieses Jahr auch.
0: Also, auch die ganzen halt großen Pay-Per-Views, die finden statt.
1: Es sind, es sind all, bisher alle pay per haben alle bisher stattgefunden, nichts ausgefallen, halt ohne Zuschauer. Mhm. Ja, und die nächsten, also die, der, ähm, Entweder sind Summerslam und Payback beide mit dem Thunderdome gezeigt worden oder nur Payback. Aber ich glaube, wurden beide Pay-Per-Views in dem Thunderdome schon gezeigt. Also, ähm Die wird's Mix auch alle da geben. Jetzt Montag wahrscheinlich auch wieder.
0: Dann hau noch mal ein Thema raus. Ich glaube, für einen, eine Sache haben wir noch Zeit. Und dann, dann ähm,
1: Wofür soll ich mich entscheiden?
0: Ähm, entscheide dich für das, was Ähm äh, ich, nehm, ich,
1: nehm, ich muss zwei nehmen. Ich muss zwei, zwei nehmen und die sind auch wieder ein bisschen bisschen äh, äh, Regenbogenpresse und Zufälligerweise sind es auch wieder mit Frauen. Ich weiß nicht, warum, ob ich, ob, ob es äh, woran das liegt. Aber die haben wohl am meisten äh, nebenbei noch was äh, am, am erzählen. Zum einen ähm, Kairi Zane, diese Japanerin, die äh, beste Freundin von Asuka in dem in dem äh, in der Geschichte, ähm, wurde mal hinterhältig von Bailey und Sasha Banks angegriffen. Und danach nicht mehr gesehen. Die war nicht mal mehr dabei im Okada. Äh, es hat mich sehr erstaunt, warum. Die war nicht verletzt oder ist nicht verletzt gewesen auf, äh, in der Story, ja, aber offiziell nicht. Sondern die ist äh, gegangen von WWE. Mhm. Und hat dann, ähm, äh, die hat da aufgehört, weil sie zurück nach zu ihrer Heimat wollte. Und was ganz selten ist, für, für einfach so, wenn jemand einfach so geht, so ein Superstar von WWE. Haben die zwei Promo-Videos zum Abschied ihr gegeben. Also äh, auf, ihrem YouTube, auf dem YouTube-Kanal von WWE gab es dann zwei Abschiedsvideos mit mehreren Superstars, die
0: mhm.
1: äh, so Revue passieren lassen haben, was äh, die äh, Carrie Zane in der Zeit erreicht hatte. Und äh, haben das sehr emotional aufgezogen. Äh, und das für einfach, für, ein, für so einen einfachen Superstar. Die ist ja jetzt nicht Jahrzehnte dabei oder voll erfolgreich gewesen mit ihren Titeln. Es hat mich erstaunt, warum die das verdient hat, Anführungszeichen. Ähm er kauft. Meinst du? Wer weiß. Beziehungen spielen lassen. Beziehungen spielen lassen, auf jeden Fall, denke ich. Ein bisschen ähm, Gerüchte gibt es, dass sie Botschafterin von der WWE werden soll in Japan. Es gibt ja New Japan Pro Wrestling als, ja. als Wrestling-Liga, äh, sage ich mal. Und ähm, möglicherweise wird sie dann der Botschafterin sein und rekrutieren. Aber jetzt möchte sie, die wollte zurück zu ihrem Mann halt nach Japan, deswegen ist sie ähm, zurückgegangen. Vielleicht auch wegen der Corona-Krise hatte sie zu viel Angst, äh, ja. äh, zu weit weg zu sein. Ja. Fand ich aber ganz nett von WWE. Das machen die, wie gesagt, nicht für jeden äh, Superstar, so ein updates ähm, Ja.
0: Das werden wir definitiv in den Show Notes verlinken.
1: Ja, wie, wie immer werde ich zu fast jedem Thema ein Video verlinken, sobald ich kann. Ähm, und die andere Tratsch-und-Klatsch-Sache hier, äh, nicht zu Otis, aber zu seiner äh, geschichtlichen Freundin Mandy Rose, die sich auch mit ihrer besten Freundin Sonja Devil gestritten hat. Ähm, da gab es einen Haarschneidstreit, äh, die Sonja Deville hatte, der Mandy Rose die Haare geschnitten. Äh, also nicht freiwillig, oder sondern als als Rache. Das Biest. Ähm, genau, das Biest. Dann kam Wendy Rose irgendwie mit, mit schulterlangen Haaren oder ein bisschen länger äh, zurück, anstatt mit ihren äh, rückenlangen Haaren. Ich glaube, die waren rückenlangen. Und äh, dann haben die sich herausgefordert zu einem, ich, wenn ich mich recht erinnere, ne, war es ein äh, Ich schnarte den Kopf-Karl-Match, äh, äh, aber haben sie geändert zu einem äh, loser leaves town match Es äh, bedeutet, wer verliert, muss gehen, muss die WWE verlassen. Sondern die Will hat dann tatsächlich ähm, also, er das. Bei SummerSlam verlass, äh, verloren und musste WWE gehen, äh, verlassen.
0: Äh, äh, verstehe ich das richtig? Also, die hatten zwei Optionen. Die eine wäre gewesen, äh, die Haare zu rasieren und das andere wäre gewesen oder wurde. Äh, nee, also, es, 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 es gab erst die Ankündigung, es wird wahrscheinlich
1: ein Match sein, wo man die Haare verliert, aber es haben sie geändert zu einem Match. Es muss jemand WWE verlassen.
0: Also, noch schlimmer sozusagen gemacht. Ist ja schlimmer. Kommt an. Kopf an.
1: Ähm, ja, und es musste halt Sonder Deville WWE verlassen. Da ist die Geschichte aber, dass sie WWE verlassen hat, nicht weil sie gehen musste, weil jemand gesagt hat, du musst WWE verlassen, sondern also so von McMahon oder so als Chef außerhalb der Story, sondern ähm, es gab ein, eine versuchte Entführung von Sonder Deville in ihrer Wohnung. Die wurde, wurde eingebrochen und ähm, die da hatte jemand versucht, sie wohl zu entführen.
0: Im echten ich Leben. Auch,
1: ja, ja, und ähm, das scheint wohl dann ihr, ihr nicht so gut bekommen zu sein, sage ich mal. Das ist, ist ja auch ein Schock und alles Mögliche. Ja. Und äh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie jetzt erstmal nicht mehr öffentlich auftreten möchte ähm, und deswegen die WWE so verlassen
0: hat. Ja, total verständlich.
1: Ja, ich finde es verständlich und ich finde von demjenigen, der das gemacht hat, total bescheuert. Das, ja. das hat ein Stalker wahrscheinlich gewesen oder so. Ja, ich hoffe, die kommt da ähm, zumindest äh, mental wieder ja. oder emotional äh, gut durch. Ja, die beiden Geschichten wollte ich noch loswerden. Das waren so relativ knackige Geschichten, sage ich mal, vor allen Dingen das letzte jetzt. Mhm. Ähm, aber auch da werde ich einen Link zur zu meiner zu meiner Primärquelle verlinken. Keine Ahnung, was die wirkliche Primärquelle ist, aber die die habe ich halt gefunden dazu. Weil ich auch nicht verstehen konnte, dass tatsächlich jemand WWE verlässt. Das habe ich erst nicht gerafft. Warum? Ja. Weil die die hatten so ein Thema aufgebaut, war eigentlich alles gut und dann sowas. Das interessiert mich dann immer in der Hintergrund, warum ja. die Leute... Äh, Finde ich gut,
0: dass du dann bei bleibst. Sehr gut. Ja, also ich hätte noch immer ein paar Themen, aber
1: wir sind die Stunde auch schon durch fast. Ja. Ähm, ich glaube, bis zum nächsten Mal behebe ich die The Themen nicht auf. Äh, da Die sind da ja zu lange her, das hat dann jeder schon ges wahrscheinlich gesehen. Zu groß sind sie, glaube ich, auch nicht mehr. Lass also ich mal kurz durchgucken, ob da irgendwas dabei ist, das du noch unbedingt wissen musst. Oder was die Zuschauer vielleicht sogar, Zuhörer noch wissen müssen. Ähm Und ZuhörerInnen. Genau, es tut mir leid, dass das allgemein. Ich habe heute bestimmt auch schon die ganze Zeit.
0: Fällt mir jetzt erst auf,
1: stimmt. Ich mache eine neue Rubrik auf, so eine Short-News, nur Ticker-Nachrichten, ohne weitere Kommentare. Ja. Nur als erwähnen. Genau, genau. Boah, mach das jetzt. Keith Lee ist bei Raw, hat Zoff mit Randy Orton. Ähm. Es gibt ein neues Format Raw Underground, geleitet von Shane McMahon, äh, wo es äh, Untergrund, Anführungszeichen. Raw Underground, Shane McMahon. Ja, yeah, aber, äh,
0: aber das ist der mit den Sneakern. Der immer, oder? Genau. Der hat ja auch immer so viele Sneaker.
1: Ich glaube ja, jedenfalls äh, organisiert der halt äh, so Untergrundkämpfe, äh, die nicht angemeldet sind, ähm, mhm. neben den eigentlichen Kämpfen. Gibt's aber immer in der Show von Raw. Auch in Düsseldorf? Äh,
0: Bitte? Auch in Düsseldorf, ne, ne?
1: Nee, in Düsseldorf nicht, nur bei Raw halt. Also Alles klar. Dann gibt es eine neue Gruppierung, Retribution, die dauernd äh, die Show von Raw und Smackdown stören, Licht aus und überfallen die Kämpfe und die äh, Kommentatoren und so weiter. Total uncool von euch. Und, und irgendwie auch total unkreativ von, äh, von WWE, weil das hat schon um tausendmal gegeben. Ähm, Montes Forst wurde von äh, Selina Vega vergiftet.
0: <lacht> äh,
1: ja, genau. Und dann habe ich hier noch äh, Bailey und Sasha Banks sind im Streit, sind nicht mehr beste Freunde, oh. waren es angeblich auch nie. Äh, Sammy Zayn ist zurück und behauptet, er wäre der eigentlich wahre International Champion. Hallo Hunde. Und äh, es gibt seit drei SmackDown-Folgen eine Promo für eine unbekannte Frau, die sich noch nicht gezeigt hat. Man hat nur äh, die Silhouette von der Frau gesehen und man weiß nicht, wer sie ist. Das waren die. Da jault sofort der Hund los, weil ich sage unbekannte Frau. Sehr gut.
0: Super. Finde ich gut. Das ist eine gute Untermalung mit diesen Hundengebälle. Das ist so, das ist das Ding. Ja. Das waren die Short News äh, in
1: unserer Show, die ich noch unbedingt loswerden wollte, damit man sie nicht verpasst. Ich finde das super. Aber doch Short News,
0: perfekt. Wird. Ich glaube, das war eine richtig gute Rubrik gerade.
1: Gut. Super. Ähm, ich würde sagen, für zwei Monate haben wir das sehr gut in einer Stunde verpackt. <lacht> ähm. Es gibt schon noch viel, viel mehr zu erzählen, aber das waren, glaube ich, die größten Themen, die es so gab. Wenn ein Thema fehlt, dann einfach anschreiben bei Twitter, zum Beispiel ZZK Podcast oder auf unserer Webseite äh, im Blog kommentieren, ZZK.SK. Genau da. Ne? Oder wenn ihr uns Videospielen sehen wollt, nicht, nicht unbedingt Simon oder mich, geht auf gameboyvondatla.de.
0: Genau. Vielleicht gibt es auch bald dort das äh, hier, WWE Underground. Vielleicht gibt es auch das bald dort. Heißt hier, das ja. da? Heißt so? Underground? WWE nee. Underground, Battleground heißt
1: War Underground und WWE Battleground heißt das, das Spiel. Ja.
0: Vielleicht, wenn ich ein paar Taler irgendwo finden sollte, schieße ich mir das für die Switch. Vielleicht. In dem Sinne. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Sven? Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, wir sehen uns. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao.